0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der wilde Stoika mit einem etwas dicker gewordenen Guido. Kann ich nicht anders sagen, ich habe Schmerzmittel genommen zwei Wochen. Vier Kilo zugelegt. Kleine Warnung an euch, wenn ihr Schmerzmittel nehmt. Was sinnvoll war in meinem Fall, um um so eine Entzündung quasi äh, einzudämmen, aber ja, das steigert doch extrem die Fresssucht. Kann man das so sagen? Oder lagert das Wasser ein? Ich will es eher im Detail nicht wissen, ich werde das Zeug jetzt absetzen. (lacht) Es geht nicht. Alter, ich bin nicht eh schon zu dick. Also, zweiter Hinweis. Erster Hinweis wäre natürlich wie immer auf bellberg.locals.com oder patreon.com-bellberg. Der zweite wäre, es gibt eine Rubens-Ausstellung gerade. Und da seht ihr, glaube ich, auch das hervorragende Bild Der sterbende Seneca von Peter Paul Rubens, dem flämischen Maler. Kennt ihr vielleicht angeblich Senecas letzte Worte, nachdem er von Nero zum Selbstmord gezwungen wurde. Kann man das dann überhaupt noch Selbstmord nennen? waren ja Virtue sozusagen, also Tugend, Virtus. Ich hoffe, dass wir auch mal nicht so sterben. Ich hoffe, dass wir alle nicht so sterben, aber ich hoffe, dass wenn wir sterben, dass wir dann auch das als letztes sagen. Ja, wäre schön, oder? Nein, aber Seneca gilt hier natürlich in der Tat als Vorbild. Das Thema heute ist ein schwieriges Thema. Chris Quizzy hat mir Fragen gestellt. Ah, mehrere Fragen. Ich bin, wie gesagt, auch kein epithetus spezialist Ich bin auch noch kein Stoiker. Ich bin kein Stoizismus-Experte, ich bin. Ich versuche das zu werden, irgendwie. Es geht heute um die sogenannte Discipline of Ascent, die der liebe Chris wie übersetzt hat. Ich gucke mal in seine E-Mail rein. Äh, Er übersetzt sie mit der Disziplin der Einwilligung, was mir nicht so gut gefällt. Das ist aber keine Kritik an dir, weil Einwilligung ist schon richtig. Es klingt mir aber wieder zu unsexy, sozusagen. Wir reden, Disziplin, ist würde, könnte man. Ja, kann man mit Disziplin natürlich übersetzen. Im Englischen ist der Begriff ein bisschen weiter als im Deutschen. Heißt auch Fachrichtung, heißt auch ein Gebiet sozusagen. Und was mir, was mir gefällt im Englischen, besser gefällt im Englischen als im Deutschen, weil es ein bisschen neutraler ist. Ich will jetzt nicht schon wieder mit Disziplin anfangen. Das ist ja wieder total unsexy. Wollt ihr nicht hören? Ihr wollt ja hören, wie geil alles ist. Ich bin ein bisschen zynisch heute Morgen, kann das sein? Ich bin auch kein zyniker Mensch, Versucht doch Stoiker zu sein. Lass es uns doch mit Fähigkeit übersetzen. Ist das okay? Ist das in deinem Sinne? vielleicht für die anderen auch einfacher. Ich will es ein bisschen sexy halten. Also, die Fähigkeit, Assent, im Allgemeinen Einwilligung kann man es nennen. Ja, kann man, kann man machen. Ist gut. Ich würde es, ähm, weil ich total besser, wissere ich heute drauf bin, würde ich es anders nennen. Ich würde Zustimmung, würde ich sagen. Weil Zustimmung für mich, ah, irgendwie klingt es positiver, oder? Ist das der Text da in mir nur? Einwilligung ist so, klingt so sehr juristisch. Zustimmung, Judgment wäre so ein Wort, was mir dazu einfällt. Der Ascent ist auch nicht das Traum, traumhafteste Wort an dieser Stelle für mich. Das Konzept ist, glaube ich, ja, ist wahrscheinlich sogar noch von Zenon. Epictetus ist dafür bekannt, sozusagen, viel darüber gesprochen zu haben. Markus Aurelius hat das sehr, äh, hat sich stark davon Epictetus beeinflusst und hat dazu auch einiges gesagt. Das Konzept ist relativ schnell erklärt. Deswegen würde ich da auch jetzt nicht so ein so einen wahnsinns-theoretischen rummachen. machen. Der Chris schreibt hier auch, ähm, äh, ja, er ist halt Atheist, hallo, willkommen im Club, ich bin ja eher Agnostiker, aber never mind. So, und er hat er hat ein bisschen ein Problem damit, mit dem Logos, sagen wir mal, das Hegemonikon auf Griechisch also der, the, the, the ruling faculty auf Englisch, also der Teil deines Bewusstseins, deines Gehirns, das letztendlich diese Bewertung der Sinneseindrücke vornimmt. Das breche ich gleich nochmal schnell runter. Ihr wisst aber, auf der anderen Seite gibt es diese esoterische Komponente, der feurige Logos, der sozusagen das Universum bestimmt, das Universum durchströmt. Das kann jetzt hier an dieser Stelle wahrscheinlich ein bisschen verwirrend sein. Und Chris fragt sich halt, er sträubt sich natürlich als Atheist und Agnostiker, moderner Mensch und kluger Mensch sträubt er sich natürlich gegen diesen Mystizismus so ein bisschen. Ich glaube aber, vielleicht einer von uns beiden liegt falsch. Ich hoffe, dass du es bist. Es wäre peinlicher, wenn ich es wäre. Für dieses Problem, der Discipline of Assent, ja, nennen wir es, wie habe ich es eben gesagt, der Ein- der, Ein- der Zustimmung. Also der Fähigkeit der Zustimmung, nennen wir es so. Ist dieses, ist der Folge Loggers nicht unbedingt notwendig um dieses Problem zu erläutern und zu verstehen. Ich würde das in der, an der Tat an dieser Stelle jetzt trennen wollen, weil ich glaube, es ist für uns alle einfacher und ich hoffe auch für den Christen an der Stelle unproblematischer. Lesenswert, so wird es mir von allen Seiten zugetragen, ich habe es aber noch nicht gelesen, Wer in diesem Zusammenhang auch Pierre Ados Buch The Inner Citadel, ihr merkt, der, der Bellberg zitiert hier einen französischen Schriftsteller mit, seinem, mit einem englischen Titel. Für einen deutschsprachigen Podcast, nicht schlecht, oder? Also Stoizismus ist volle Lotte multikulturell und volle Lotte multilingual, nur ich leider nicht. Deswegen mein Französisch, da gibt es einiges noch zu berichten aus meinem persönlichen Leben, zum Thema Frankreich und Französisch, das lassen wir jetzt an dieser Stelle, ist unterdurchschnittlich. Ich kann euch aber erfreulicherweise nach einer kurzen Recherche beim online bücherversender meiner Wahl berichten, dass ich ein Buch gefunden habe, das sich nennt La Citadelle Intérieur. Introduction pensée, pensée de Marc Aurel. Aurel vielleicht. In Klammern Essays. Ähm, bleiben wir doch beim Englischen, oder? The Inner Citadel, The Meditations of Marcus Aurelius von Pierre Ardoux und Michael, Michael Chass oder Michael Chase. Ich würde fast Michael Chase sagen. Worum geht's? Also Pierre Ardoux hat ein Buch geschrieben über Marcus Aurelius und da redet er aber ziemlich viel über Epictetus und eben auch dieses Problem der Discipline of Assent, der Fähigkeit der Zustimmung nenne ich es jetzt mal. Das ist sehr empfehlenswert. Ich werde es irgendwann lesen, werde ich darüber auch mal einen Podcast machen. Ich kann nicht alles auf einmal lesen. Müsst ihr ein bisschen Verständnis jetzt haben für mich hier. Mensch, also was ist gemeint mit The Discipline of assent? Na, die Fähigkeit der Zustimmung soll am Ende dazu führen, dass wir in die Lage versetzt werden, Dinge, die uns passieren, besser zu beurteilen. Und um es vielleicht negativ zu formulieren, wir müssen nicht allen Sinneseindrücken sozusagen zustimmen. Sondern wir haben die, die ruling faculty, wie es im Englischen heißt, also der, der bestimmte Teil unseres Seins, unseres unseres Egos, ne, kann man das so nennen, unseres Geistes. Ja, wir aufpassen an der Stelle, dass wenn ich wieder in eine freie Wille-Diskussion kommen, die würde hier den Rahmen sprengen. Ich habe dazu ja auch schon einen Podcast gemacht zum freien Willen und Sturzismus. Ich werde dazu auch noch mal einen machen. Lass uns... Dabei bleiben, was sozusagen auch erwiesen ist. Wir alle haben, das ist ja, könnt ihr im Kernspinnen euch auch angucken, wenn ihr ein Gehirn, natürlich ein, ein, eines lebenden Menschen sozusagen, euch anguckt. Es gibt sicherlich Entscheidungsprozesse, die dem Gehirn ablaufen. Das wird hoffentlich keiner abstreiten, egal wie ihr zu freiem Willen steht oder nicht. Das soll uns für diesen Podcast auch völlig ausreichen. Also, es gibt Dinge, die euch passieren. Phase 1 sozusagen. Ja, Es passiert euch irgendwas. Diese Dinge, die uns passieren, die generieren sozusagen Fantasien, wollen wir jetzt mal sagen, Bilder in unserem Kopf, Fantasier. Und die werden, laut Sturicher Sicht, eben in dieser Ruling Faculty of our Mind, wie es ja Englisch heißt. Mir fehlt da echt eine schöne deutsche Entsprechung zu. Wenn die eine hat, bitte mal eine Mail schicken. Ja, also der, unser, ja, ich würde echt sagen, unser Ratio kann man das schon nennen. Wird die Griechenland ist das Hegemonikon, also im Stoizismus, ist, ist, ist vielleicht auch kürzer als immer Ruling Faculty zu sagen, ich sage jetzt Hegemonikon, ihr wisst, was ich meine, der Teil eures Bewusstseins, der Entscheidung trifft, der Bewertungen vornimmt, darüber reden wir ja. Also es passieren Dinge, das ist Stufe 1, Stufe 2 ist aber, dass das Hegemonikon sozusagen jetzt Bilder daraus generiert oder angestoßen von den Dingen, die, die passieren, griechisch Fantasia dann tatsächlich genannt Wichtig an der Stelle ist natürlich zu sagen, dieser Ruling Faculty oder das Hegemonikum ergeht sich ja auch oft in, in einem inneren Diskurs sozusagen. Es wird, wird innerlich, wird irgendwie, wird ein, ein Urteil auch oft vorgenommen. Wir haben ja noch nicht über zeitgenössische Stoika geredet. Massimo Pilucci, ich kann den kaum aussprechen, Piliucci, Pick, wie Pick. Liucci ist ein ziemlich bekannter Stoiker, schreibt viel auf Englisch, hält auch Vorträge und so weiter und so fort. Der hat das mal ganz gut aufgedröselt und hat einmal dieses schöne Beispiel des Schokoladenkuchens gebracht, dass ich mir natürlich als alter Fresssack und jetzt heute auch eher Fettsack, natürlich habe ich mir den Schokoladenkuchen gemerkt. Logo, ja, also ihr seht einen Schokoladenkuchen, das wäre die die Sensation auf Englisch, das wäre der Sinneseindruck. Ja? Ja, optisch seht ihr den Schokoladenkuchen und dann kommt aber sofort eigentlich ja also der innere Dialog, das Judgment, die Beurteilung, nämlich Schokoladenkuchen ist super, will ich jetzt haben. Das ist sozusagen schon ein innerer Dialog, der im Hegemonikum passiert, der dann auch in eine andere Richtung laufen kann und äh, n- Massimo P. nennen wir ihn mal, sagte dann als Beispiel, nein, aber Schokolade, also sozusagen die Ratio dann doch eingreift und sagt, nein, Schokolade ist nicht gut, weil du ja ein Diabetiker bist. Vielleicht lässt es dann doch lieber. Das kennen wir alle in vielen anderen Dingen auch, dass wir eben, das was passiert, und dann kommt unser Urteil in Stufe 2. Und dieses Urteil ist eigentlich vielleicht sogar Stufe 3, wenn man ehrlich ist, passiert was und dann kommt der innere Dialog, ich würde das noch anders aufdrösen als, als äh, der Chefstuiker hier. Und im dritten Punkt kommen wir dann zu einem Urteil. Warum drösel ich das so auf? Es ist ja nicht kompliziert, es ist ja banal, deswegen sollten wir auch, lieber Chris, sollten wir uns davon auch jetzt echt nicht verwirren lassen und auch nicht zu esoterisch an dieser Stelle werden. Das ist, glaube ich, was, auf das wir uns alle einigen können, auch als Agnostiker, Atheisten, als Wissenschaftler. Auch der Esoteriker wird da vielleicht hoffentlich doch zustimmen, Dinge passieren, es gibt irgendwie irgendwas, was in uns abläuft und dann kommen wir zu einem Urteil und in der vierten Stufe kommen wir dann zu einer Aktion sozusagen und machen was oder eben auch nicht. In dem Fall lassen wir vielleicht was. Der Diabetiker lässt es vielleicht einfach, den Schokoladenkuchen zu essen. Können wir uns alle darauf einigen? Seid ihr noch bei mir an der Stelle? Ich hoffe ja, oder? Der interessante Punkt ist, und wie gesagt, unabhängig jetzt von der freien Willensdiskussion, um Gottes Willen, um Jottes Willen, wie der Kölner sagt. Um Jottes Willen. Kinder, das vertragt euch. Keinen freien Willen jetzt hier. Ähm, nicht, weil mir das das alles sprengt, aber ihr hört, er hört den Freien Willen-Podcast nochmal. Wir werden das auch öfter noch diskutieren. Keine Angst. Also wir haben an dieser Stelle, seht ihr alle schon, dieser innere Dialog, der, wie ich jetzt sagen würde, oft ja reflexiv abläuft. Wir sind alles feuchte Roboter. Schönen Gruß an Scott Adams. Da, von dem habe ich die Idee und ich komme davon nicht mehr los, eben auch, weil ich mich eben mit Hypnose und so weiter beschäftigt habe. Weiß ich, wie viele Prozesse eigentlich unbewusst ablaufen. Deswegen, diese, man möge mir verzeihen, die Unterscheidung, die ich im Podcast Sturzismus und Romantik getroffen habe, aber auch nur am Anfang, wenn ihr den Podcast aufmerksam hört, dann später habe ich es nicht mehr gemacht. Das habe ich nur getan, um euch ins Boot zu holen, sozusagen. Zwischen Verstand auf der einen Seite, Klammer auf, Sturzismus, Klammer zu, und Emotion auf der anderen Seite, Klammer auf, Romantik, Klammer zu. Ist natürlich was, was die Urstoiker so nicht gemacht haben in, in Griechenland und, und Rom. Das ist was, was ihnen auch oft angedichtet wurde von außen. Es sieht, das wäre ein eigener, eigenes Podcast-Thema jetzt sozusagen. Aber es geht eher im Stoizismus darum, um schlechtes Denken. Nennen wir es auch einfach mal ganz einfach so. Ja, also ihr trefft schlechte Entscheidungen, weil ihr schlechtes Denken sozusagen praktiziert. Euer Denken ist schlecht. Oder untrainiert, könnte man auch sagen. Das ist der Grund für schlechte Entscheidungen, das ist der Grund für viel Leid in eurem Leben. Und wir haben an dieser Stelle, wenn wir die Discipline of Ascent besprechen, haben wir natürlich, sehen wir sofort in, dieser vier, in diesen vier Stufen, haben wir eine Möglichkeit einzugreifen, nämlich banal unseren inneren Dialog, der Stufe 2 quasi bewusster zu führen, nicht mehr reflexiv Dinge zu denken, sondern wirklich zu denken und zu Stufe 3 sozusagen unser unser Urteil, was wir dann fällen, über diese Dinge auch rationaler zu gestalten. Sagen wir es doch einfach mal ganz unehse, so. Könnt ihr mir auch da noch folgen? Würdet ihr mir da auch zustimmen? Das ist doch eine große Freiheit, die sich da für uns ergibt. Was meint Ado mit der Inner Zitadelle, mit der inneren Zitadelle eurer inneren Festung? Meint er genau das Hegemonikon? Die Chance, dass ihr nicht gezwungen seid, Ab sofort, ab jetzt sofort, in Zukunft seid ihr nicht mehr gezwungen, auf die Dinge so zu reagieren, wie ihr das vielleicht bisher gemacht habt. Eben zum Beispiel reflexiv, warum auch immer, durch eure Ziehung bedingt, sozialer Druck von außen, die Meinungen eurer Freunde, die sagen, ja, aber die Band ist so super, dann findet ihr die Band auch super, müsst ihr aber alles gar nicht mehr. Ihr könnt euer Hegemonikon vielleicht einen Tacken aktiver nutzen, als ihr das bisher gemacht habt. Euer Ego nennt es, wie ihr wollt. Ich will mich hier echt nicht an Begriffen aufhalten. Ich würde aber Hegemonikon tatsächlich benutzen, den, den Sturchenbegriff an der Stelle. Ihr könnt zustimmen, das meint Assent, oder ablehnen. Das heißt, der Sinneseindruck entsteht, es gibt irgendeinen Stimulus von außen, was wir mal ganz sch- schlecht so, eben der Schokoladenkuchen. Oder jemand, ich glaube, das ist jetzt Markus Aurelius tatsächlich aus dem Kopf, jemand redet schlecht über euch. Um, dazu sollten wir doch mal reingucken, oder? In die Meditations 6, 7, 8.9, Römisch 8.9. Markus Aurelius, bringen wir ihn noch einfach. Jetzt passt doch hervorragend, zufällig. Don't tell yourself anything more than what your primary representations tell you. Ich dröse das gleich auf. If you've been told, so and so has been talking behind your back, then this is what you've been told. You have not, however, been told that somebody has done a wrong to you. Meditations 8.9. Also, was sagt der gute Markus Aurelius? Sag dir nicht mehr, sozusagen in diesem inneren Dialog, denn was deine ersten Eindrücke waren, Ihr versteht, was er uns sagen will. Also bevor wir die Filter sozusagen anschalten, stellt euch einen Synthesizer vor, ihr habt eine Sinuswelle und dann habt ihr jede Menge Filter, die ihr drauf machen wollt. Oder stellt euch eine Gitarre vor, die steckt ihr ein in den Verstärker. Ihr merkt schon, bei mir gibt es keine akustischen Gitarren in meinem Kopf, komischerweise. Und dann schaltet ihr einen Wawa dazwischen. Ihr wisst alle, was ein Wawa ist, der macht Wawa, kennt ihr. Ja, oder ein Verzerrer oder ihr dreht den Verstärker auf oder so weiter. Das sind ja alles Filter, die ihr sozusagen äh, über diesen Urton legt. Der Urton, der einfach im Synthesizer ist, eine Sinuskurve zum Beispiel oder eine Sägezahn, was auch immer. Ihr habt eine Wellenform und dann appliziert ihr Filter darauf und verändert den Klang. Und nichts anderes machen wir natürlich auch mit den Sensations, wie es hier heißt, also den Sinneseindrücken, die da erstmal relativ neutral kommen, die wir aber meistens, und das ist eben der Punkt, an dieser Stelle machen wir als normale Menschen vielleicht oder ungeübte Menschen keinen Schnitt sozusagen, da üben wir keine Kontrolle aus und auch Wir als junge und unerfahrene Stoiker sozusagen auch nicht in 90 Prozent der Fälle die Dinger kommen und dann wird sofort interpretiert, es wird sofort auch sehr schnell ein Urteil gefällt und das passiert halt unheimlich oft instinktiv würde ich das sagen oder reflexiv, es passiert nicht bewusst, nicht rational da laufen die immer gleichen Straßen, werden befahren sozusagen. Und je öfter wir die befahren, desto breiter werden, wir, werden die, habe ich euch auch schon mal erklärt, desto, gef- desto reflexiver läuft das Ganze ab. Das ist eine gewisse Gefahr oder eben auch anders formuliert eine Chance für uns, da was zu tun. Also, jemand erzählt uns, so und so hat schlecht über dich geredet hinter deinem Rücken. Das Beispiel von Markus Aurelius. Dann ist genau das was, pass- das, was passiert ist. Mal jetzt völlig neutral betrachtet, Jemand hat euch erzählt, jemand anders hat über euch schlecht geredet. Mehr ist da erstmal nicht passiert. Ihr habt aber überhaupt nicht, euch ist nicht gesagt worden, dass jemand euch ein Unrecht angetan hat. Also nochmal, das englische Original. Don't tell yourself anything more than what your primary representations tell you. Genau, deine ersten Eindrücke sozusagen. Jemand, if you've been told, so and so has been talking behind your back, das ist das, was passiert ist es wird euch was erzählt, then this is what you've been told. Genau. You have not, however, been told that somebody has done a wrong to you. ist vielleicht eine dezente Unterscheidung. Die meisten würden hier auch schon wieder reflexiv anspringen, und sagen, ja, aber das ist doch genau ein Unrecht, was mir widerfahren ist. Jemand hat schlecht hinter meinem Rücken geredet. Wir könnten jetzt noch weitergehen, das kennt ihr schon, als Stolker, und sagen, das muss uns ja überhaupt nicht betreffen. Also niemand zwingt uns ja dazu, jetzt sofort negative Emotionen hochkommen zu lassen, nur weil jemand schlecht über uns geredet hat. Das ist ja ein automatischer Reflex sozusagen. Den wollen wir vielleicht auch an der Stelle nicht mehr. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn ich an dieser Stelle direkt das zweite Zitat raushaue, und zwar von Pierre Adot. Aus der Inneren Zitadelle, das hatte ich mir aus dem Internet gestohlen oder einen Screenshot gemacht, haben wir So irgendwo habe ich es gesehen. Ich habe es mir gemerkt jedenfalls. Und es passt an dieser Stelle hervorragend, weil ihr fragt jetzt, er redet an dieser Stelle über das Hegemonikon auf Englisch, völlig absurderweise natürlich original nicht auf Englisch, ja? aber ich bin des Französischen nicht mächtig, sozusagen. The Hegemonikon alone is free because it alone can give or refuse its ascent to that inner discourse, which enunci- enunciates what the object is, which is represented by a given Fantasia. This borderline which objects cannot cause... This inviolable stronghold of freedom is the limit of what I shall refer to as the inner citadel. Also, das Hegemonikon hat eben die Möglichkeit, sozusagen unser Geist hat die Möglichkeit, Zustimmung, (assent) zu geben oder auch nicht zu geben. Zustimmung zu dem, was aus diesen Eindrücken gemacht wird oder nicht. Ein Objekt, das ist das, was uns passiert, sozusagen, ja, also das was, die, das, was wirklich passiert, nennen wir es mal Objekt, wird repräsentiert von einer Fantasia, wie, die, wie es im Original heißt. Und diese Fantasia ist eben eine Repräsentation. Die Grenze dazwischen, zwischen Objekt und Repräsentation kann das Objekt ja nicht überschreiten, sozusagen. Diese unverletzliche Festung der Freiheit, wie er es hier nennt, the inviolable stronghold of freedom, was ich echt eine geile Formulierung finde im Englischen und wahrscheinlich im Französischen auch ziemlich gut, aber unverlässliche Festung der Freiheit gefällt mir übrigens auch, was ich hier gerade so aus der Hüfte geschossen übersetzt habe. Sollte ich mir merken, klingt irgendwie gut. Das ist sozusagen die Außengrenze eurer inneren Festung. Ihr habt die Kontrolle darüber, was mit euch passiert, wenn was mit euch passiert. Also, dazu habe ich auch noch ein Zitat von Markus Aurelius, das ist auch, ich muss es nur eben schnell finden, Na, nehmen wir, nehmen wir, Nehmen wir den Epictetus, weil es ist kurz ist. Aus dem Enchiridion. What troubles people is not things, but the judgment about things. Das haben wir schon sehr oft in diesem Podcast gesagt. Nicht die Dinge sind entscheidend, sondern das, was wir daraus machen. Ich hoffe, ihr habt gerade keinen Bums gehört, weil ich habe einen neuen... Ich teste hier Mikrofonständer rum. Ich habe nicht das Geld gerade hier, den den zu kaufen, den ich gerne kaufen würde. Und jetzt steht mein Mikro auf einem Ständer, auf einem Karton. Und ich habe da gerade vorgehauen. Ich hoffe, ihr habt es nicht gehört. Ich versuche es rauszuschneiden, falls es irgendwie doch zu hören war. Ich hoffe nicht. Ich werde jetzt stillhalten hier. Okay. Verständlich, oder? Also, was uns betrifft, das ist ja ursturig sozusagen. Ursturiges Thema ist nicht, was wirklich passiert, sondern was wir daraus machen. Man könnte an dieser Stelle sagen, unsere Fantasien, die wir zulassen, oder eben auch nicht. Das ist eben das, was das Hegemonikon leisten kann. Wir müssen nicht zustimmen. Das ist die positive Nachricht, die Stoizismus für uns hat. Niemand zwingt uns, schlechte Gefühle zu haben. Nur weil uns jemand erzählt, jemand hätte hinter unserem Rücken schlecht über uns gesprochen. Das entscheiden wir selbst. Und auch der andere, unser Gegenüber, nehmen wir ihn in dem Fall auch ein Objekt, hat keine Chance, in unsere Zitadelle einzudringen, wenn wir die Tür nicht aufmachen. Ich glaube, dieses Bild habe ich auch selber schon mal genannt, ohne den Hadou gelesen zu haben. Das scheint ein gutes Bild zu sein. Zwei doofe, ein Gedanke, könnte man jetzt sagen. Die innere Festung, die Tür der inneren Festung kontrolliert ihr. Das ist ganz banal runtergebrochen. Das, was Epiktetus hier meint, das ist, und diese ganze Diskussion ist überhaupt nicht groß. Esoterisch, wie du lieber Christ, wie du es vielleicht jetzt hier merkst an der Stelle. Wir brauchen keine Esoterik dafür, kein Mystizismus, nichts. Sondern wir müssen uns nur klar werden, wir haben die Macht, wie wir mit den Sinneseindrücken, den Objekten umgehen. Welche Phantasias, Fantasien wir da uns erlauben. An dieser Stelle kleiner Seitenausflug. Es heißt ja, das Phantasialand In in Brühl bei Köln. Das hat mich als Kind schon immer irgendwie... Da merken wir den den bekloppten Autor. (lacht) Ähm, Warum heißt das nicht das Fantasialand, habe ich mich immer gefragt. Das heißt ja das Fantasialand. Was sich irgendwie besser spricht. Aber müsste es nicht das Fantasialand heißen? Okay. Wir nennen es hier in diesem Podcast Fantasia. Also die Bilder, die wir sozusagen... Die Repräsentationen dessen, was uns in in der Realität passiert wird ja zu unserer inneren Realität oder Repräsentation einer echten Realität da draußen. In uns drin sind wir unverletzlich sozusagen. Das ist die gute Nachricht, die Stoizismus für uns hat. Huh, können wir an der Stelle einmal durchatmen und uns freuen. Gute Nachrichten. Was ist der Sinn dieser ganzen, was ist der Sinn dieses Podcasts? <lacht> Euch gute Laune zu machen natürlich. Was ist der Sinn der Discipline of assent, der Zustimmung, der Disziplin oder der, der Fähigkeit zur Zustimmung oder Ablehnung? ist natürlich unser Bild der Welt bewusster zu formen und am Ende vielleicht uns selbst auch umzuformen. Das ist natürlich eine ganz interessante Geschichte. Hado geht ja dann dann doch auf Markus Aurelius natürlich irgendwann auch ein, der ja, also Markus Aurelius, Kreise sozusagen definiert hat, die das Hegemonikum umschließen, also das Ego, wenn man so will, das Ich in der Mitte und dann ist man von Kreisen, umgeben, von denen man sich trainieren kann, so ein bisschen zu trennen, um eben effektiver zu werden mit der Zustimmung oder Ablehnung, der Assent. Diese Kreise wären zum einen die anderen, also alle, die die ihr kennt, alle, die die um euch herum sind sozusagen. Dann Zukunft und Vergangenheit wäre auch ein ganz wichtiger Punkt, haben wir auch schon oft darüber geredet in diesem Podcast. Unfreiwillige äh, Gefühle, also, das ist das, was ich immer meine mit, mit automatischen Antworten, mit, mit reflexiven Verhalten. Ja? Das sind unfreiwillige Gefühle. Die habt ihr nicht bewusst, sondern die entstehen, zack, sind sie da. Natürlich als vierter auch noch, was in der Tat passiert, also sozusagen die Abläufe von Geschehnissen. Und könnte da könnte man tatsächlich, an der Stelle könnte man tatsächlich so ein bisschen esoterisch werden und sagen, das Universum, also was abläuft, die Geschichte, das, was wirklich passiert. Dieses komplexe Netz von Ursache, Wirkung. Und von dem wir so ein Mini-Teil auch sind. Und auch ein Teil, auf ein recht unbedeutender Teil. Und wie immer die Dichotomie der Kontrolle, wenn wir uns nochmal diese vier Kreise jetzt hier angucken, gehen wir nochmal hoch, Sekunde, so hier. Werdet ihr verstellen, bis auf Punkt 3, ich lese sie gleich nochmal vor, haben wir eigentlich keine Kontrolle. Ich hoffe, ich langweile euch nicht, wenn ich immer wieder das Kontrollthema bringe. Aber es ist für mich wirklich die Essenz von Stoizismus überhaupt. Und es ist die einfachste Art, euch selbst zu transformieren und euer Leben besser zu machen. Ohne, Ohne Quatsch, wenn ihr euch dessen bewusst seid, Gott ist das entspannt, oder? Das ist so geil. Und ihr werdet viel bessere Entscheidungen treffen. Und da sind wir wieder am Anfang dieses Podcasts übrigens. Es geht nicht um die Trennung von, von Geist, nennen wir mal, oder Ratio oder Verstand und Gefühl, sondern es geht darum, euren Verstand, euer Hegemonikon zu trainieren, bessere Entscheidungen in Zukunft zu treffen. Bessere Repräsentationen von dem, was wirklich passiert, was ihr eben kaum beeinflussen könnt, zu treffen, darauf bessere Aktionen abzuleiten. Das ist die ganze Idee. Es ist also nicht so wahnsinnig kompliziert. Gucken wir uns noch mal an. Punkt 1, Kreis 1 wer die anderen. Andere Leute können wir nicht beeinflussen. Das ist deren Sache, was sie sagen, was sie tun, was sie denken, was sie bei euch sagen. Sei denn, die, das sagt Markus Reyes auch, das weiß ich aus dem Kopf, sie begehen jetzt eine Ungerechtigkeit sozusagen, ein Verbrechen oder so weiter. Ja, also es geht auch immer im Sturzismus, sage ich auch jedes Mal. Geht's natürlich, haben wir auch eine gesellschaftliche Dimension. Also Punkt 1 können wir abhaken, die anderen können wir nicht beeinflussen. Es macht totalen Sinn, sich mehr von dem, was andere sagen und tun, so ein bisschen zu trennen. Zumal es uns ja in 99% der Fälle gar nicht direkt betrifft. Auch wenn das heißt, einige unserer Ideale aufzugeben, das ist in meinem Leben jetzt mal persönlicher Seitenexkurs, ist das momentan etwas, mit dem ich extrem kämpfe, dass ich denke, Sachen, die eigentlich gut sind, die ich gerne für andere machen würde, denen helfen würde, so das dann auch so ein bisschen zu lassen, einfach um mich selber zu entstressen. Und weil ich auch nicht so ein Rumkommandierer sein will. Ich will auch nicht so. Also das ist ein persönlicher Struggle, würde man eigentlich sagen, den ich gerade da durchgehe, durchlaufe. Und da merke ich schon, wie durchs Denken mich befreit. Also wirklich befreit. Dann gehen wir mal Punkt 2. Weg vom Guido hin zu Markus. Zukunft und Vergangenheit. Klar, haben wir schon öfter gehabt in diesem Podcast. Ich erinnere euch trotzdem dran. Ich auch auf die Gefahr, euch zu langweilen. Ihr könnt wieder Vergangenheit, noch Zukunft direkt beeinflussen. Die Vergangenheit könnt ihr sowieso überhaupt nicht mehr beeinflussen. Einzige Chance, die ihr habt, ihr lebt im Hier und Jetzt. Das Einzige, was ihr machen könnt, ist, von euren Fehlern zu lernen, aus der Vergangenheit, eure Erfahrung mit einem guten Hegemonikon sozusagen, mit einem guten Ego, mit einem guten Logos, mit einer guten Ratio zu analysieren und dann mit einem trainierten Verstand bessere Entscheidungen zu treffen und auf diese Weise eure Zukunft zu beeinflussen. Das ist sozusagen das Einzige, was ihr tun könnt. Ihr könnt die Zukunft gestalten in, dem, in der Gegenwart. Das ist das Einzige, was ihr machen könnt. Das heißt, Fokus auf die Gegenwart legen. Vergangenheit und Zukunft sind eigentlich auch nicht unter unserer Kontrolle. Können wir also den zweiten Kreis von Markus hier auch abhaken? Unfreiwillige Emotionen war der dritte Kreis. Das sind eben eure automatischen Reaktionen. Äh, Reflex aber auch, wenn jetzt ein Knall ist oder so, ja, ihr erschreckt euch oder oder ihr werdet rot oder ihr seid am Strand und tretet in eine eine scharfe Koralle oder Muschel und dann blutet das ordentlich und tut weh. Das sind ja automatische Dinge, die habt ihr eigentlich auch nicht unter Kontrolle. Auch da habt ihr wieder natürlich aber unter Kontrolle, wie ihr darauf reagiert. Schmerz ist ja ein super faszinierendes Thema, finde ich. Super faszinierend. Auch nicht, sagt der Mann, der gerade zwei Wochen Schmerzmittel genommen hat, Die ich aber nicht freiwillig sozusagen genommen habe, sondern nur weil mir alle gesagt haben, bitte nehmen Sie auch die Ärzte, weil sie gesagt haben, damit du das unterbrichst am Anfang. Ich bin ein Typ, der eigentlich nichts nimmt. Und immer so. Ich hatte aber auch schon echt so starke Schmerzen, dass wenn man mir damals, sage ich mal, eine Pistole hingelegt hätte, hätte ich abgedrückt. Also da hätte ich das beendet, weil es kaum noch auszahlen war. Sowas hatte ich auch schon, sowas gibt es. Aber auch da, selbst im stärksten Schmerz merkt ihr, das ist ein bisschen Chaosphysik vielleicht. Es ist nicht linear sozusagen, sondern es hat immer Unterbrechungen auch drin. Also auch der stärkste Schmerz hat wieder so kleine Momente, wo er ein bisschen schwächer wird und so weiter und so fort. Also ich würde den, den, den Schmerzen und diese automatischen Sachen, äh, würde ich Markus auch zustimmen. Ja, äh, Reflexe können, haben wir einfach nicht unter Kontrolle. Ist ja auch gut so. Die machen ja Sinn, evolutionär. Aber wir haben natürlich schon, und das, das bin ich mir auch wahrscheinlich einig mit ihm, haben wir schon eine totale Kontrolle, über welches Gewicht wir denen geben. So, und dann der letzte Kreis wäre dann eben, die Dinge, die passieren sozusagen, the course of events, das, was wirklich abläuft im Universum, die Realität. Und da sind wir uns, glaube ich, jetzt mittlerweile alle einig, da haben wir so gut wie keinen Einfluss drauf. Es klingt immer so widersprüchlich. Ich sage mal, Stoiker wollen ja versuchen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Vor allen Dingen sich selbst auch zu einem besseren Menschen zu machen und auch zu einem glücklicheren Menschen übrigens. Ich glaube, dass das Hand in Hand geht, dass man nur als guter Mensch glücklich sein kann. Davon bin ich mittlerweile sowas von überzeugt. War ich vielleicht früher nicht, aber mittlerweile total. Und ich merke es auch an meinem eigenen Leben immer, wenn ich wenn ich mich gut und tugendhaft verhalte und auch gute und tugendhafte Entscheidungen treffe, kriege ich dafür eigentlich immer auch gute Gefühle zurück. Und ihr merkt, ich bin auch ein Gefühlsmensch. Und nochmal, ich ja, langweile euch auch damit wahrscheinlich, aber ich will euch eigentlich aufbauen so ein bisschen, wenn ihr neu im Stolzismus seid. Es geht nicht darum, diese Gefühle zu kontrollieren. Es geht darum, bessere Gefühle zu haben. Das ist doch eine geile geile Message, oder? Um so ein bisschen 80er-mäßig zu sprechen, nur auf die Dauer hilft noch Power, das ist eine geile Message. Na, ist doch eine gute Schlussnachricht, oder? Führen wir es nochmal in der, ich bin schon über 30 Minuten, glaube ich, aber da ich noch viel immer, also ihr werdet mir verzeihen. Am Ende, lasst uns nochmal ein bisschen allgemeiner werden. Also was ist die Discipline of Ascent? Was ist diese Fähigkeit der Zustimmung oder Ablehnung? Ja, es ist natürlich, wir haben diese drei Abschnitte der, der historischen Philosophie, und sie ist einer der Abschnitt Logik daraus. Ja, also wir reden hier natürlich über einen wichtigen Teil der stoischen Logik sozusagen. Was heißt das aber für uns konkret in unserer Bedeutung? Das ist ja was, was so auch erstmal gar nicht stoisch ist, sondern der Stoiker macht sich das halt bewusst, aber eigentlich sollte betrifft das ja alle Menschen immer. Naja, die Kritik an unseren eigenen Werturteilen vielleicht ähm, Total interessant im, im, im Zeitalter von Fake News vor allen Dingen. Wie, wie springe ich eigentlich auf Dinge an, die mir passieren? Also da draußen, vielleicht ist das ist das immer, ich finde es ganz tröstlich, muss man sagen, dass man sich einfach klar wird, es passieren da draußen Dinge. Auf die habe ich größtenteils keinen Einfluss. Ich habe aber einen Einfluss darauf, wie ich die bewerte, wie ich damit umgehe. Wie mein Hegemonikon arbeitet. Ja? Und am Ende aus diesen Schlüssen oder Fehlschlüssen, die ich daraus ziehe, aus den Dingen, die passieren... Folgern ja Aktionen, folgern Handlungen, folgern Konkretes sozusagen. Und es ist nicht schwer zu verstehen, dass wenn meine Werturteile und meine, ja, meine Werturteile besser werden, werden auch die Handlungen, die ich daraus ableite, besser. Ich treffe bessere Entscheidungen. Ein, ein besser trainierter Logos sozusagen, ein besser trainierter Verstand trifft bessere Entscheidungen. Bessere Entscheidungen führen zu bessere, zu einer besseren Zukunft und zu einer besseren Gegenwart. bessere Zukunft und eine bessere Gegenwart führt zu besseren Emotionen. Bessere Emotionen führen zu einem glücklicheren Menschen. Deswegen sage ich immer, Stolzismus ist der Weg zum Glück. Ich bedanke mich wie immer für euer Zuhören und freue mich auf nächste Woche und freue mich über über euer Feedback zu diesem Podcast, zu allen anderen Podcasts, wie auch immer und über eure Unterstützung auf Patreon oder Locals. Bis denn dann. Tschüss.